0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס אנטישמיות. אנחנו בפגישה הרביעית, ובשיחה זו נקרא על רבי אלעזר, מחבר ספר הרוקח. רבי אליעזר בן יהודה, מחבר ספר הרוקח, כתב לאחר רצח אשתו וילדיו זיכרונות וקינה. הקטעים האלה מצמררים, כיצד אדם מספר על חורבן משפחתו ומקבל עליו את הדין. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, ואנחנו נשמע את הדברים. כפי שנכתבו בידי רבי אליעזר. רבי אלעזר בן יהודה מחבר ספר הרוקח, הוא אחד מגדולי החכמים באשכנז ומוותיקי חסידיה. הוא נולד במגנצה בערך בשנת 1168. היה מורה הוראה ושליח ציבור ורב בעיר גרמייזה, זה וורמס. והנה קצת פרטים עליו. ידועים 45 ספרים שחיבר בתחומי ההלכה והקבלה. הוא תיקן תקנות בענייני תפילה שהן נוהגות עד היום הזה. ספרו העיקרי הוא ספר הרוקח. סיכומי הלכות בכל תחומי ההלכה הספר כולל למעלה מ-400 עמודים צפופים. מדובר פה, אם כך, באחד מגדולי ההלכה בדורו ולדורות. עוד מעט נשמע את זיכרונותיו על ההתקפה שחווה כאשר הצלבנים התקיפו את משפחתו, רצחו את אשתו ושתי בנותיו ופצעו אותו ואת בנו. הפגיעה הייתה בשנת 1197 במסע הצלב השלישי. אנחנו נקרא עכשיו שני מקורות. קטע מזיכרונותיו של רבי אליעזר, בו הוא מתאר את ההתקפה על משפחתו, וקינה שהוא חיבר על אשתו ובנותיו. בקינה הזאת מתוארים חיי משפחה מדהימים לחיי הציבור וכיצד כלו חייהם. מי שמעוניין, אני ממליץ לקרוא באינטרנט את הערך רבי אליעזר מגרמייזה, מתואר שם האיש ספריו ופועלו. עכשיו אנחנו קוראים את דבריו של רבי אלעזר. וכך הוא כותב, בשנת תתקנ"ז, 1197, כ"ב כסלו, לאחר שפירשתי אני אלעזר הקטון והעלוב את פרשת וישב יעקב לבטח, והייתי יושב על שולחני, הוא הופך כאן מין משחק מילים, קראתי את פרשת וישב יעקב לבטח, וציפיתי שגם אני אוכל לשבת לבטח. ישבתי על שולחני, ובאו עלינו שניים מסומנים. הצלבנים סימנו על בגדיהם סימן צלב, ועל כן היו מכנים אותם המסומנים. באו שני מסומנים והוציאו חרבם, והיקו את אשתי החסידה דולצ'ה, ובתי בלת הגדולה בקעו את ראשה. ובתי חנה בקעו בראשה ומתו, ופצעו בני יעקב מגובה ראשו עד חצי לחיו ברקתו, ופצעו ראשי וידיי בשמאלי, ופצעו תלמידיי ומלמד שלי. והוא ממשיך מה קורה תוך כדי התקפה, ומיד עמדה חסידה, דהיינו אשתו, ויצאה מבית החורף, וצעקה שהרגו אותנו. ויצאו המתועבים והיכוה בראשה עד הגרגרת ובכתף ומן הכתף עד החגורה ונפלה הצדקת מתה. ואני סגרתי הפתח וצעקנו, קראנו לעזרא, עד שבא לנו עזר ממרום. וצעקתי על אודות רצח החסידה לבקש נקמה וכן עשו. לאחר שבוע תפסו את הרוצח שהרג את אשתי ושתי בנותיי, והרגוהו, ונשארתי בחוסר קול, בעוני ובייסורים גדולים. ועכשיו הוא מתאר את אשתו. קודם הריגתה קנתה קלף לכתוב ספרי תורה. היא הייתה מפרנסת אותי ובני ובנותיי מכסף אחרים, דהיינו מכסף שהרוויחה ממקורות אחרים. ובעוונותיי הגדולים, נהרגה היא ובנותיי. נאמן עליי הדיין. היא הייתה טורחת כדי שאלמד אני ובניי, ואוי לי עליהן, כמה דמים נשפכו, והיא גוססת לעיניי. המקום יראנו נקמתם, וירחם על נשמתם, וירחם על פליטה הנשארת, ועל בניי ועל כל ישראל אבוא, אמן. הקינה שנכתבה על דולצ'ה היא קינה שיש בה כמאה שורות. אני אקרא קטעים ממנה, אבל הקטעים האלה מתארים את ההתנהלות במשפחתו של רבי אליעזר. וזה משפחה יפהפייה עם התנהגויות יוצאות דופן. האוזן הרגישה תשמע את ההט של המזמור במשלי, אשת חיל מי ימצא, אותו, אותו שיר שאומרים בליל שבת. ורבי אליעזר לקח את המבנה הכללי של אשת חיל, ושינה אותו כדי לתאר את אשתו. אני אקרא כמה קטעים. אשת חיל מי ימצא, כאשתי החסידה מרת דולצ'ה. אשת חיל עטרת בעלה, בת נדיבים. אישה יריעת השם, המהוללת במעשיה הטובים. בטח בלב בעלה, אכילתו ילבשתו בכבוד. לשב עם זקני ארץ, תורה ומעשים לזבוד. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי היותו עמה, עשתה לו ספרים מעמלה, ושמה נעימה. הייתה כאוניות סוחר להכיל בעלה, להעסיק בתורה, ראו הבנות ויאשרוה, כי טוב סחרה. זריזה בכל, טבתה לתפילין ולמגילות ולספרים גידים. כלה כצביעי לבשל לבחורים, לעשות רצון התלמידים. הייתה לו ישיבה, לא היה מסגרת של מטבח ומקום אוכל, היא הייתה מבשלת אוכל לתלמידים. חגרה בעוז מותניה ותפרה כארבעים ספרי תורה. ספר תורה עשוי מגבילים תבורים זה לזה, ארבעים ספרי תורה היא הכינה. טעמה טוב, קלות כלות, והביאתן בכיבודים. נעימה, מרחצת מתים, ותפרה להם בגדים. היא הייתה בחברה קדישא. ידיה תפרו בגדי תלמידים וספרים קרועים. כפה פרסה לעני, והכילה בניה ובנותיה ובעלה. לא יכבה בלילה, נהרה, עשתה פתילות למקדש מעד, ולמדרשים, ואומרת תהילות, משוררת זמירות ותפילה, ומדברת תחנונים. היא התפללה ולימדה תפילה. סדרי תפילה בבוקר ובערב סודרת, ולבית הכנסת מקדמת ומאחרת. עומדת בכל יום כיפור ומשוררת ומתקנת הנרות. השבתות וימים טובים מכבדת לעוסקי התורות. ועכשיו שוב נדבר על, על, על האינטלקט. פיה פתחה בחוכמה ואיסור והיתר יודעת. את יום השבת יושבת דרשת בעלה שומעת. בעלה היה הרב של העיר, הוא היה ראש הישיבה, הוא היה מגדולי הפוסקים. היא שמעה באופן סודיר את הדרשות שלו. קנתה חלב ללומדים והזכירה מלמדים מתורך, הזכירה במובן שהיא שכרה מלמדים כדי להפעיל רשת חינוך. רצו רגליה לבקר חולים ולעשות מצוות בוראה. מאכל את בניה, מאכילה את בניה ודוחקתם ללמוד, ועובדת השם יתברך ביראה. שמך לעשות רצון בעלה ולא הכעיסתו מעולם. אני רוצה קצת לתאר, לסכם את התיאור של המשפחה. זו משפחה עם יחסים מיוחדים במינם. נזכור שאנחנו מדברים במאה ה-12. חינוך מסודר לבנות לא היה בשום מקום בעולם. ובל הרוקח מתאר את אשתו כיודעת ספר, מלמדת נשים, יודעת הלכה, פעילה חברתית, פעילות רבת היקף ורבת השפעה על הקהילה. התיאור הזה ש... על היחסים שביניהם, שהוא מעולם לא כעס, מעולם לא היה כעס ביניהם, זה, זה תיאור שאופייני, אני נזכר בסיפור מאדם בן דורנו. הסיפור היה על הרב שלמה זלמן אוירבך, מגדולי הפוסקים של הדור שעבר, וכאשר אשתו נפטרה והוא יצא להלוויה, אז יש מנהג בחברה קדישא, שאדם מבקש סליחה מבן זוגו לעת מותו, שמא פגעתי בו פעם. ואז אמרו לו, תבקש סליחה מאשתך. התשובה שלו הייתה, אני לא מבקש סליחה, מעולם לא פגעתי בה. זה, זה סוג החיים ההרמוניים שבין בעל לאשתו, וכך מתאר הבליעזר את משפחתו. והוא מסיים, נעימה, מעשיה יזכור לצור העולם. תצורר נפשה בצרור החיים להתעדן. תנו לה מפרי ידיה בגן עדן. ועכשיו אני ממשיך וקורא כיצד הוא מתאר את בנותיו. נזכור, זו מסגרת שאין לבנות לימוד מסודר, הן לומדות בבית. הוא ממשיך. אספר מעשה בלת בתי הגדולה. בת שלוש עשרה שנה הייתה, צנועה ככלה. למדה כל התפילות והזמירות מאימה. צנועה וחסודה, נעימה וחכמה. עשתה מעשה אימה יפה, הבתולה. מצעת מיתתי וחולצת מן עלי בכל לילה. זריזה בבית בלת ומדברת רק אמת. עובדת בוראה וטובה ותופרת ומרקמת. רצופה ביראה, באהבת יוצרה, בלי דופי, כוונתה לשמיים, וישבה לשמוע תורה מפי. נשים לב, הילדה היא בת 13, והיא לומדת עם אביה, זאת אומרת, אביה מלמד בישיבה, והבת שומעת את הדברים שהוא מלמד ולומדת עם התלמידים. זו, זו התנהגות לא, לא רגילה, לא מקובלת, וכך הוא מתאר את ביתו. והוא ממשיך: ונהרגה עם אמה ועם אחותה בליל כ"ב כסלו, בהיותי יושב על שולחני שלו, באו שניים מתועבים, והרגון לעיניי, ופצעוני. ותלמידיי וגם בניי. ועכשיו הוא מדבר לילדה הקטנה בת שש. אספר מעשה בתי הקטנה. קראה קריאת שמע בכל יום פרשה ראשונה. בת שנים שש הייתה, וטובה, ותופרת, ומרקמת, ומשעשעת אותי, ומזמרת. אוי לי על אשתי, אוי לי על בנותיי. הכונן קינה, כמה השיגוני עוונותיי. אוי לי על שברי, לקיתי בייסורים ובעוני. נחלה בתושייה נדחו ממני. אוי לי, מה עיני ליוצרי? בעוונותיי נהרגו. משפטיו אמיתיים, כמה שאגו. והוא מסיים, כמה וכמה השיגוני עוונותיי, מתו כל בניי ובנותיי, אוי לי על אשתי החסודה, אוי לי על בני ובנותיי ענודה, נאמן עלי הדיין אשר דנני, בחטאתי ובפשעי הכניעני, לך אדוני הצדקה, ולי בושת הפנים. ואני רוצה עכשיו לסכם את הקינה שקראנו ולכלול ול אותה לתיאור התנהגות משפחה יוצאת דופן באשכנז. זוהי קינה קורעת לב שנכתבה על ידי רבי אליעזר בעל הרוקח, ממנהיגי יהדות אשכנז. במסע הצלב השלישי שני פורעים נכנסים הביתה לעיניו, הורגים את אשתו ואת שתי בנותיו, פוצעים אותו ואת בנו. המבנה הספרותי של הקינה כתוב על בסיס משלי פרק ל"א, אשת חי נמצא. התיאור מראה את התנהלות המשפחה ואת תפקיד האישה. יש פה תיאור נוגע ללב של שתי הבנות, בלת בת 13 וחנה בת 6. והוא מתאר את תכונות בנותיו ונותן לנו אפשרות להציץ לתוך ביתו של מנהיג הדור, יחסון לאשתו ולילדיו. אנחנו רואים משפחה פעלתנית, האב ראש ישיבה, מחבר ספרים, מלמד, יש לו בבית תלמידים. האישה הפעילה בקהילה, שרה, מלמדת את הנשים, מטפלת בחולים, עוסקת בקבורה. הילדות ביחסי קרבה עמוקים עם האבא. כנראה שהיו לרבי אליעזר קשיים בתנועה, וביתו בת ה-13 אחראית לסייע לו מדי ערב לחלוץ את נעליו. הסך הכל שעולה מן הקינה הזאת, זה בעצם קבלת הדין. התפיסה אומרת שאם דבר כזה קרה, יש מי שמנהל את העולם, והוא מקבל על עצמו את האשמה, חטאיי גרמו, ומשפחתי נהרסה. יש פה אמונה, יש פה משפחה יוצאת דופן, יש פה מנהיג קהילה. אין פה לוחם נגד הצלבנים, לא הייתה שום אפשרות בעולם שקהילה שהיא חיה בתוך גרמניה תוכל לארגן קבוצות לוחמים. היו קבוצות במסע הצלב הראשון שניסו להילחם, נכשלו ונפלו, לא הייתה אפשרות. היהודים היו תלויים באחרים. עוצמתם הייתה הקהילה, המשפחה, הקשרים הפנימיים. והאמונה שהוליכה אותם כל הזמן, בכל מחיר ובכל מצב. שמעתם